0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Er war der Mann, der Amerika das Singen beigebracht hat. Fred Baring. Zur Welt gekommen am 9. Juni des Jahres 1900. The man who taught America to sing. Das war sein Ehrenname. Los geht es anders. Mit einer Niederlage, mit Schmach und Schande. An der renommierten Penn State University will man ihn nicht im Studentenchor mitsingen lassen. Der Grund? Waring spielt Banjo in einer Jazzband. In den 20er Jahren ist Jazz die wildeste und heißeste Musik, die man sich vorstellen kann. Und in den Augen der meisten ist es Musik aus der Gosse. Mit so einem will sich der Chorleiter nicht die Finger schmutzig machen. Waring schmeißt sein Studium hin und geht mit der Band auf Tournee. Die besteht jedoch erstmal nur aus einem einzigen Auftritt. Und das Geld für die Bahnfahrkarten muss Mutter Waring vorstrecken. Doch die Burschen arbeiten unermüdlich. Tag und Nacht wird arrangiert und geprobt. Und so steigt Waring's kleine Studenten-Jazzband in wenigen Jahren zu einem der beliebtesten und berühmtesten Jazz-Tanzorchester auf. Die Band tritt live im Radio auf. Sie hat vier bis fünf Bühnenshows am Tag, Und wenn es zeitlich eng wird zwischen den Auftritten, dann eskortiert schon mal die Polizei die Autos der Band durch den dichten New Yorker Verkehr, damit sie rechtzeitig von der einen Show zur anderen kommen. Doch dann wird plötzlich die Lage ernst. Junge Jazzfans wachsen heran und die wollen neue Musik hören. Bebop oder Rhythm and Blues. Viele der alten Musiker legen ihr Instrument weg und arbeiten als Kellner oder Autowäscher. Waring jedoch geht mit seinen Leuten einen ganz anderen Weg. Dass man ihn damals an der Uni nicht in dem Studentenchor hat mitsingen lassen, wurmt ihn noch immer, und so gründet er jetzt einfach seinen eigenen Chor. Die alte Band stockt er auf zu einem großen Orchester mit völlig neuem Sound. Und siehe da, kitschige Unterhaltungsmusik mit Chorgesang ist genau das, was die Leute hören wollen. Waring mietet in einem Hochhaus in Manhattan ein ganzes Stockwerk an, Mit Proberäumen für Chor und Orchester, mit Büros und einer Küche samt Koch und mit einem Aufnahmeraum, in dem man die vielen Radioshows mitschneiden kann. Und als Waring zur Amtseinführung des US-Präsidenten Eisenhower extra für ihn komponiert, ein kleines Jubellied auf Platte rausbringt, da wird Eisenhower nicht müde, öffentlich zu betonen, dass Waring's Orchester seine Lieblingsband sei. Reklame kann er nämlich auch, der Waring. Und schließlich kommt er noch auf eine völlig andere Idee, die ihm seinen Ehrennamen einbringen wird. Unterricht. Waring organisiert Sommerworkshops für junge Leute, die gern professionell singen möchten. In einem alten Landhotel samt Theater, eigens zu dem Zweck gekauft, bringen Warings sänger den wissbegierigen Anfängern bei, was man braucht, um ein Profi zu sein. Und das 40 Jahre lang. Fast bis zu Waring's Tod. Viele seiner Studenten sagen hinterher, dieser Mann hat mein Leben umgekrempelt. Was wäre ich geworden ohne ihn? Fred Waring bekommt drei Sterne auf dem Hollywood Walk of Fame und diesen Ehrennamen. The Man Who Taught America to Sing. Der Mann, der Amerika das Singen beigebracht hat. Das war das Kalenderblatt. Heute von Xaver Frühbeis. Gelesen hat Christian Baumann.